0: 12 horas 18 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. Hoy, jueves 10 de marzo del año 2022. En este mediodía actualizamos la información para ustedes junto a Fabián Cambiazo. Buenos días, buen mediodía.
1: Bueno, buen día. Es, ya es un hace rato. rato ¿no? Sí, bueno, pero también. Pero... A bastante fulero el día, aquí en, por lo menos acá en el, en el centro de Montevideo, en la Plaza Independencia, donde veo que hay una actividad de los, la Guardia de, de Blandengues. No Igual. estoy tan habituado todavía a la zona, no, no sabía que era tan.
0: La Todas las semanas hay actividad Tan
1: común, ¿no? Pero ese, hay un, bastante público observando esta actividad.
0: Ahora sí, vamos con las noticias.
1: Bien, y nos vamos a Europa porque lamentablemente el, el, el hecho del día, lo que todo el mundo esperaba, no tuvo resultados significativos. Los ministros de Exteriores de Rusia... Y de Ucrania fracasaron hoy ¿no? al no poder lograr un acuerdo para un alto al fuego en lo que fue su primer cara a cara tras dos semanas de la invasión rusa, ya dos semanas de esa intervención y además un día después del eh, bombardeo ruso de un hospital pediátrico en la ciudad ucraniana de Mariupol.
0: La reunión se produjo en la ciudad turca de Antalya con la mediación de ese país y concluyó sin avances significativos, como decía Fabián ambas partes se comprometieron a seguir negociando.
1: Bueno, había dos temas el más candente eh, que se trató es el de los corredores humanitarios en especial la ciudad de la que habala, eh, hablábamos, Mariupol que hasta ahora eh, sigue sitiada por fuerzas rusas, el ministro ucraniano de exteriores eh, Dimitro Kuleva aseguró a su colega ruso, eh, que su colega ruso, Sergei Lavrov, eh, bueno, se comprometió a consultar a su vuelta a Moscú la puesta en marcha de dicho corredor.
0: En cambio, la propuesta ucraniana de declarar un alto al fuego de 24 horas no halló buena respuesta. Kuleva se quejó además de la falta de capacidad negociadora con la que llegó su homólogo ruso a la ciudad turca, pues a cada propuesta de Ucrania, Lavrov respondió que debía hablarlo con el Kremlin a su regreso a Moscú. Sí,
1: esas fueron en líneas generales todas las respuestas que dio Lavrov ...a los intercambios que tuvo con su eh, colega ucraniano... ...o sea, hay que consultarlo con el presidente Putin. Hasta ahora, las conversaciones entre Kiev y Moscú... ...lograron treguas locales, eh, nada más... ...y la instauración de algunos corredores humanitarios para evacuar civiles. Rusia, de todas formas, ha sido acusada reiteradamente en las últimas horas... ...de no respetar estos acuerdos. El encuentro de Turquía se produce, eh, como decíamos, un día después del bombardeo... ...contra un hospital pediátrico de Mariupol, en el sureste del país que además es un puerto estratégico situado sobre el mar de Azov que está, como decíamos, siendo asediado por las fuerzas rusas.
0: Y a propósito de este tema, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, calificó hoy de odioso crimen de guerra el bombardeo a este centro de salud que por ahora dejó un saldo de tres muertos y 17 heridos.
1: Entre ellos eh, se está contando una niña de corta edad. Eso es, ese es el saldo que por lo menos se ha informado hasta el momento, en cuanto a las víctimas de este episodio, eh, Lavrov, el ministro de Exteriores eh, ruso, apuntó por su parte a que el edificio servía de base de un batallón nacionalista ucraniano.
0: El canciller aseguró que todas las mujeres en trabajo de parto, las enfermeras y el personal de apoyo había sido retirado previamente luego de haber sido tomado por el batallón Azov del ejército ruso. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ya había calificado el ataque como crimen de guerra. Lo mismo hizo ahora el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
1: Del otro lado del mundo siguen las las secuelas, las consecuencias de este conflicto, sobre todo a nivel económico. Atención a este dato, la inflación, la inflación en Estados Unidos marcó otra vez un récord en febrero con una tasa interanual del 7,9%, la más alta en 40 años, impulsada en particular por el aumento en los precios de los combustibles tras el inicio justamente de la guerra entre Rusia y Ucrania.
0: Este se trata del registro más alto desde enero del año 1982.
1: Sí, estos precios, los precios de la NAFTA en particular, explican casi un tercio de la aceleración con un aumento de 6.6% con respecto a enero. Eh, excluyendo los precios de los alimentos y la energía, la llamada inflación subyacente, aumentó 6,4% en línea con las estimaciones y siendo además eh, la cifra más alta desde agosto del año 1982. Sobre una base mensual, el IPC subyacente aumentó sobre medio punto porcentual, también en consonancia con las expectativas de Wall Street. Pero, para que vos veas, Gabriel, el impacto que está teniendo este conflicto en el mundo, el proceso inflacionario de Estados Unidos, que ya venía desde hace algunos meses, ahora se acelera y marca un récord interanual en 40 años.
0: 12 y 24, momento de volver a nuestro país y recorrer el panorama nacional.
1: El Ministerio de Relaciones Exteriores le expidió a inicios de este año un pasaporte a Sebastián Marcet Cabrera. Se trata de un uruguayo acusado de narcotráfico y buscado por Interpol por supuestamente liderar una organización internacional.
0: Así lo señaló hoy el semanario Búsqueda. Había sido arrestado el año pasado en Dubái por portar un pasaporte paraguayo falso. Desde prisión gestionó el nuevo documento uruguayo que recibió a través del consulado en esa ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.
1: Bueno, la cuestión es que Marcet Cabrera, y este es el, el detalle llamativo del caso, había sido detenido allí en Emiratos Árabes en enero, y fue liberado en febrero, un mes después, luego que su abogado, bueno, entre los argumentos que presentó, dijera que si su propio país le había avalado la documentación, bueno, no se trataba de un delincuente peligroso o de relevancia. Cambiamos de tema y vamos con un asunto que está generando eh, mucha polémica eh, política, sobre todo eh, desde hace varios días. El director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, estamos hablando de Wilder Tyler, afirmó que la ley de urgente consideración incidió en el aumento de las denuncias sobre abusos policiales y consideró que el Ministerio del Interior, al Ministerio del Interior, mejor dicho, se le fue la mano con el mensaje que le está dando la policía.
0: En entrevista con Radio Universal, Tyler expresó las razones de estas afirmaciones.
2: Hay dos elementos. Uno es el marco legal. Y el marco legal es más propicio al abuso policial o al uso excesivo de la fuerza, para usar el término técnico, que eh, que lo que había antes, porque sencillamente se dan más potestades y más atributos. Y hay otra cosa que es el mensaje. Y del mensaje se ha hablado menos, pero el mensaje nos preocupa mucho, porque el, 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 estamos hablando de una fuerza policial que, como todas las fuerzas policiales, son
1: una entidad jerarquizada. En esta polémica también había ingresado el presidente Luis La Calle Pou, que ayer había definido como un buen gesto eh, la actitud del Ministerio del Interior, del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, eh, de haber manifestado respaldo a dos policías imputados por la muerte de un motociclista mientras era perseguido por los efectivos.
0: Horas antes de que la calle Pou respaldara a Heber, la Asociación de Magistrados del Uruguay cuestionó los dichos y el accionar del ministro del Interior que concurrió a Durazno para manifestar su respaldo a los policías durante el juicio oral.
1: Sí, habló también de una mala señal de que la, la fiscalía a la que él define como socia de la policía justamente estuviera acusando a dos efectivos policiales que según él bueno cumplieron en todo momento con ...la ley de procedimiento policial. La calle Pou estuvo en Carmelo ayer, fue consultado por este tema en rueda de prensa... ...y dijo que la separación de poderes en nuestro país, además de estar claramente establecida... ...en la Constitución, ha tenido un respeto histórico y que el poder que más se ha respetado... ...es al poder judicial. El presidente señaló que no cree que la justicia pueda ser presionable.
3: Con lo cual, no creo que la justicia en mi país sea presionable... Si yo creyera eso, estaríamos en un problema. Que el Ministro del Interior respalde a un policía al cual considera en el hecho específico que amerita su respaldo, me parece un buen gesto que yo, de alguna manera, le doy el visto bueno al, al Ministro Heber de haberse dirigido a, a respaldar.
1: Bueno, y a propósito de este tema, el Frente Amplio se declaró en alerta ante lo que llamó el abuso de poder y la desviación institucional del poder ejecutivo en lo que es la recta final de la campaña hacia el referéndum que el 27 de marzo va a definir el destino de 135 artículos de la ley de urgente consideración
0: según expresó la senadora Lilian Quechichián en diálogo con el observador las inconductas y desviaciones en que ha incurrido el ministro del interior en los últimos meses serán expuestas públicamente en un raconto colectivo el próximo lunes en un pronunciamiento político del frente amplio los cuestionamientos ahora apuntan también a la calle POU que ayer como decíamos valoró como un buen gesto la decisión de Heber de respaldar a dos policías acusados en Durán. Sí,
1: hay un amplio abanico de opciones dentro de este eh, futuro pronunciamiento político del Frente Amplio, se manejan se maneja algún tipo de, de acciones parlamentarias, esto va a ser anunciado el próximo lunes en conferencia de prensa. A todo esto el comando de campaña del sí a la derogación de 135 artículos de la LUC cuestionó la decisión de la calle POU de hacer una conferencia de prensa en lugar de utilizar la cadena de radio y televisión para defender la opción por el no y así mantener eh, en vigencia las normas impugnadas.
0: Así lo expuso uno de los integrantes de ese comando, José Olivera. El dirigente de FENAPES participó ayer en la reunión de los responsables de la campaña.
2: Creemos que los anuncios últimas horas, particularmente del presidente de la República, cambian sustantivamente las condiciones. Obviamente en lo que sería una lógica de abuso de poder o desde el poder con reglas que obviamente buscan beneficiar a una de las opciones en desmedro de la opción del sí. Algo que no es novedoso, algo que lamentablemente en todo el proceso que ha transcurrido desde el 29 de diciembre del 2020 cuando se comenzó la recolección de firmas ha sido una constante en el accionar del Gobierno Nacional. El hecho de que el Presidente de la República que abandona su condición de Jefe de Estado y se embandera con una de las posiciones que obviamente no representa el sentir y el pensar del 100% de los uruguayos, ya es un problema en sí desde el punto de vista democrático.
1: Claro, porque ¿cuál es el, el problema, Gabriela? La campaña del sí sostiene que si ellos bueno, utilizan la cadena van a tener un tiempo acotado de, de tiempo para... Para, ...para dar su mensaje, la cadena dura determinados minutos... ...en sí. cambio, si la calle pau utiliza una conferencia de prensa... ...puede bueno, recibir todas las preguntas que considere convenientes... ...y estar hablando a ver este, una hora, dos horas, ¿no? Ahí dicen que hay bueno, una diferencia y una injusticia... ...en cuanto al posicionamiento del gobierno... ...en, tor en torno a los mensajes finales de la campaña... ...es el referéndum. El presidente de la calle daba también su punto de vista y explicaba cuál es su intención sobre la decisión o por lo menos sobre la posibilidad de utilizar la cadena.
3: Ellos entregan la, la, la grabación de la cadena y nosotros hacemos antes la conferencia de prensa de saber qué dice la cadena, porque si no sería eh, desleal sobre todo desde el Poder Ejecutivo. Yo esas cosas no las hago. Me parece que eh, hay que tener un respeto y un balance. En este caso, entre distintos distintas... ¿Usted suya sería antes de la cadena de 100? Sí, claro, claro, claro. Y aparte yo no puedo haber visto el, 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 el video, la grabación de, del... Sí, no, no
1: veremos A ver eh, qué pasa. Las dos cadenas, o la cadena de la conferencia, recordemos están programadas para el próximo martes y miércoles eh, de la semana que viene, obviamente, hay que definir todavía quién va primero, quién va después, sobre todo quién será el vocero de la campaña del sí, que no está eh, todavía eh, totalmente cerrado. Siguiendo con la campaña electoral la campaña electoral, la campaña popular hacia el hacia el referéndum del 27 de marzo. Cabildo Abierto comunicó mediante una carta dirigida al director de los Servicios de Comunicación Audiovisual Nacional, estamos hablando de Gerardo Sotelo, que no va a participar en el ciclo de debates organizado por Canal 5 en torno justamente a la consulta popular que se va a llevar a cabo el 27 de marzo.
0: En la misiva firmada por los senadores Guillermo Domenech y Raúl Lozano, el presidente y vicepresidente del partido, respectivamente, eh, Gabriel Abierto, expresó su malestar con el director de los medios públicos debido a que el canal no transmitió el debate entre Guido Monini Ríos y Óscar Andrade tras inicialmente haber aceptado hacerlo. Según se expresa en este documento, consignado hoy por la diaria, aquella fue una sorpresiva decisión con la que el partido no mm. estuvo de acuerdo.
1: Pasamos a otros temas. El Poder Ejecutivo designó al brigadier Rodolfo Pereira como el nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa.
0: Pereira sucede en el cargo al general Gustavo Fajardo, que anunció su pase a retiro. Hasta el momento, Pereira se desempeñó como jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.
1: Hablando del presidente de la calle POU, el mandatario va a estar viajando esta tarde a Chile para asistir a una cena de despedida del mandatario chileno Sebastián Piñera, y también participar este viernes de la asunción de Gabriel Boric como el nuevo presidente de Trasandino.
0: Será la primera vez que la calle de Pobo asista a una ceremonia de traspaso de mando desde que llegó a la Torre Ejecutiva.
1: Hay que recordarles que los servicios de transporte interdepartamental y urbano del interior están paralizando sus actividades, están aplicando un paro. Todo esto desde las 10 de la mañana debido a esta convocatoria por parte del sindicato del sector para la realización de una asamblea.
0: El gremio planteará sus reparos por la pérdida salarial y lo que considera el incumplimiento de lo acordado en la negociación de consejos de salarios de diciembre de 2021 por parte del gobierno.
1: Si sí, lo advertíamos ayer todavía no, sé, no hay una, una hora concreta del retorno a los servicios no. porque esto depende bueno, de qué tipo de servicios se eh, se, se trate y sobre todo de cuánto jure la, la asamblea, por supuesto ¿no?
0: 12 y 34, actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República 41 pesos con 55 para la compra y 43 con 75 para la venta
1: Esta es Radio Mundo 1170 AM Viva la radio
0: 12 horas 37 minutos, retornamos a Noticias al Mediodía y vamos ahora con el panorama deportivo.
1: Sí, porque hubo humo blanco, el torneo sí. apertura va a seguir a partir de mañana viernes eh, con los cinco partidos que faltan de la eh, quinta fecha tras la suspensión de la semana pasada por las amenazas a los árbitros. Eh, la gremial, tanto de jueces como de jugadores, dirigentes y el comité ejecutivo de la AUF bueno, firmaron un compromiso que incluye cursos de video arbitraje para los jueces no homologados.
0: También se decidió que cinco partidos por fecha tengan bar, lo que comenzará con los partidos que justamente se jueguen mañana, el sábado y el domingo próximo.
1: Así es, y bueno, y esto fue el evento deportivo de la jornada. Ayer el Real Madrid logró una celebradísima clasificación a los cuartos de final de la Champions League tras derrotar 3 a 1 al París Saint-Germain en Madrid, con los tres goles del francés Karim Benzema.
0: El equipo español había perdido 1-0 en París y ayer terminó el primer tiempo del partido con el resultado adverso, 0-1, que revirtió en la segunda parte. El uruguayo Valverde fue titular y jugó hasta el final.
1: Bueno, y avanzó. A los cuartos de final del mismo torneo el Manchester City de Inglaterra que empató 0 a 0 con el Sporting de Lisboa pero con el gran eh, resultado de haber goleado 0 5 en la ida con lo que ya tenía la clasificación prácticamente cerrada.
0: Esta es Radio Mundo 1170 AM Viva la radio